0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天的这一讲是我们的聊金世单元。我们在这个聊聊经典的空间里，邀请来自各个领域的来宾聊聊经典，聊一聊他们觉得最喜欢受用，或者是想和大家分享的作品。通过呢聊书对谈的方式，凸显出所谓经典是经典化的过程。一部作品啊，之所以会被认为是经典，很重要的就是这本书或是这篇文章的经典性、经典化、经典性以及经典的作用价值，是辽金史单元呢的关注重点。今天呢，我们要跟各位分享的这本书呢，叫做《致富的特权》。我们邀请到一位年轻的朋友呢 ，Zack 来跟我们分享呢，介绍这本书啊，呃，来和王老师对谈。在进行呢这个书本的介绍之前呢，呃，我想先请 Zack 呢，跟我们的听众朋友呢打声招呼。Hello，Zack
1: 。Hello， 大家好。
0: 好、哦，那个 Zack 呢，要不要在节目的这个？开始之前呢，先跟大家介绍一下《致富的特权》，它是一本怎么样的书呢？
1: 《致富的特权》这本书就是在介绍为什么台湾现在的经济环境会变成现在这个模样，这二十年来的央行政策对我们到底造成什么影响？我觉得就是不知道有没有很多年轻人跟我也有相同的想法。感觉自己已经有很努力的去生活，然后也不停的去提升自己，但是对于想获得理想中生活的样子，却还是遥不可及。我觉得这本书就是给那些你已经在生活中很努力的人另外一个解答说，说可能并不是因为我们不够努力，而是因为现在的经济环境让我们没办法再像以前那样子。靠个人的付出就可以获得理想的代价，这样。哎
0: 、欸，我自己看这本书啊，我觉得很有意思的是呢，这本书其实都是台大的教授写的啊、哦，就是全部的这个总共有四位作者啊，除了有一位是这个台大经济系的这个毕业生以外呢，参与写作的都是台大经济系的教授，而且这个。经济系的教授呢，里面还有那个前央行的理事跟现任的理事，哎，所以我觉得他们来写啊，来讲这件事情，会让我们觉得，诶，我们对我们生活里面呐、啊，习烟不查的东西，比如说，各位你有没有觉得现在东西都好贵哦，对不对？好，连买一颗蛋呐、啊，都还要排队，然后。东西变得很贵，到底为什么呢？哦，那我们只有觉得说啊，那个薪水都没有调整啊，到底为什么呢？所以刚刚呢 ，Zack <音>帮我们做了一个很简单的总瓜哦。那特别值得跟大家分享的是，我觉得这本书虽然是教授写的，可是写的也还蛮能够让我们这种也没什么太多商学背景知识的人哈、哦，能够看得蛮懂的。Zack， 你有没有想要跟我们特别？谈一谈里面提到的一些你觉得很想跟大家分享的地方呢
1: ？哎、欸，对于王老师刚刚讲的说台湾物价太贵，然后薪水太低，那其实这本书告诉我们，就是因为台湾的物价太便宜，才会造成说我们薪水太低的这个原因在，就是长期以来政府为了维持我们的物价在二十年来的波动不要太大，所以。维持低利率啊，低利率的环境就会造成说，企业也不用发那么多薪水给你大家，让你去生活。这样，如果说你没办法在这个公司用相应的薪水获得你基本的生活，你就会换工作嘛。那发少薪水的公司就倒了，的公司就会成长，就会大家平均薪资提高。所以实际上呢，那个物价太过便宜，反而是这几年。突然有一个显著的拉高，是因为疫情的关系，并不是我们的政府或是央行有做了什么政策上的改变啦。所以其实要纠正一下那个王老师刚刚的那个观念是，是跟各国比起来，相对来讲，台湾的物价是低的。
0: 哦， oh, 对对对，因为呢，我其实觉得物价变得很高嘞。各位，你去买真奶的时候啊，或是去买手摇的时候，你有没有觉得真的变得好贵哦？便当对不对？我都觉得东西变得好贵哦。可是其实这本书呢，有跟我们解释说呢，哎，我们自己觉得物价贵哦，其实在整个全球的评比来说呢。有分两种，这个 GDP 呢是，还有一种是这个人均的这个购买力。台湾的人均购买力呢，其实是在全世界里头排行蛮前面的。所以刚刚 Zack 帮我们补充说，其实不是物价贵，反而是物价便宜哦。啊，为什么会这样呢
1: ？我想大家最有感的就是，感觉在台台湾，可能你要过上还不错的生活，还算是。不会到太困难，但是你一到国外，你就发现你要购买国外的物价的东西很难以负荷，这是因为台湾的经济环境现在在相比其他国家来讲，我们人均薪水要购买其他国家的购买物品的购买力是下降的。那大家也会常常想说，为什么房价到底为什么会这么高？这样那。其实结论就结果就是因为央行给我们的低利率的环境，造成说，其实我们在为这些科技公司做出口导向卖货的同时，也付出了相应的代价
0: 。哎，那你自己不是就在科技公司上班吗？这是什么意思啊？意思是说，我们国家呢，把钱呢都拿去扶助给科技业，是这样吗
1: ？因为我们国家是。欠缺天然资源的国家，变成说我们是高度仰赖出口贸易。那在高度仰赖出口贸易的情况下，市场上就会有很多的美金，很多的美金需要换回台币来发给各位薪水的时候，就会造成台币升值。那当台币升值的时候，在全世界台湾半导体的竞争力就会下降，因为一样的东西，我买日本、韩国的卖。比较便宜，品质差不多，那为什么要买台湾的呢？所以央行为了让台湾的半导体出口产业在全世界还维持竞争力，他就一直印新的新台币出来换美金，让新台币维持在一个低利率的情况。这样
0: ，哎、欸，那可是我们的央行总裁啊，彭淮南先生，他其实是全世界评比呢十四 A 吧，还是三 A 哎、欸？就是 A 级金职的这个总裁，那这本书里面花了蛮多的力气呢，来去说明啊，彭淮南时代呢的央行政策哈、啊，造成像现在的一个低利率的这个货币政策，所以主升新台币嘛，低利率政策的结果哈、啊，现在回头来检讨，可能就可以考虑说，当时呢这样的一个考虑。可能有它的限制
1: ，就是你看完这本书，你就会发现说，你很难去对彭淮南先生他当时的政策提出什么批判，因为他实际上也透过央行为我们国家赚取了很多的政府盈余收入。央行是相比台积电是第二最赚钱的企业啊，甚至还赢过红海这样。那在这个情况下。你很难去判断说彭淮南先生他做的都究竟是好或是不好，而且市场也给他高度的评价。但长期来看来，就是实际上我们依旧是维持新台币降息，在低利率的环境上的情况，会比升息来的多次数，也是可以透过统计数据很明显的发现。那相应的来讲，我们对于房子啊，或者是去。各国旅游啊的那个能力就下降了，那这已经被证明说是有间接关系的。对于这个长期低利率的政策，导致说台湾的就业环境里面有很多公司因为低利率，所以他不用还本金，他就只要还利息，他就没有要提出技术革新，没有要进步，变成我们书中提到的僵尸企业。那如果企业没有再太弱留强的话，我们就薪水一下想当然也不会成长。那这都是一个最后长期可以看的后果。这样，但是你要去评断说当时会有更好的方法，台湾后续可以争取另外资源来提升。那我就其实我觉得彭淮南先生他也是以他的角度去做最好的决策了。
0: 刚刚提到说呢，这个低利率的政策哈、哦，就是呃有一个这个在那个时期呢，常常提到的就是我们的这个汇率，谈说有一个彭淮南防线，就是我们现在去看呢，我们台币对美金的汇率都差不多维持在三十左右。那我们可以发现，像这样子的一个汇率其实是很稳定的。那为了维持像这样的一个稳定的汇率，所以呢，央行呢。各国的央行都会做出一些调控，啊，那在书里面呢，也常常提到说，央行呢关于像这样子的一个调控机制呢，其实蛮多时候都是那个大佬说了算，是这样子吗
1: ？哎、欸，就是除了说可能会受到各种势力的互相影响以外，我觉得还有一个很重要的观点，就是台湾不像其他国家。有参加国际货币组织。当我们今天遇到显著的那个金融影响的时候，台湾是没办法跟其他国家借钱，或者是跟国际货币组织申请比较低利率的贷款来度过这个剧烈的金融危机啊。就是简单来讲，我们就只能靠自己，所以台湾央行就。储备了很多外汇存体来应应说，万一有显著的那个金融风暴发生的时候，他们可以拿钱出来救大家。但是实际上，他们的准备金也超越了一般我们认为所足够的。大大约目前台湾的外汇存体水位到大概到八九层了。那实际上是，我们民间也有一些。外汇存底在民间的银行也不是全部都在央行，那整个水位来加加上去，那是不是有必要做一个这样子的配置？就是很常被学界所挑战的这样
0: 。对，所以书里面的呢，这几位呢，这个作者教授们也有提到说，央行啊在宣布呢要升息跟降息的时候呢。哎、欸，其实就是央行总裁说了算，他们对这件事情提出很大的质疑啊、哦。可是其实哈、哦，各个国家都是这样，所以就有人开玩笑说啊、哦，如果说呢，一个国家呢最伟大的人，那个最重要的是这个领袖人物的话，那么其实呢，第二重要的。的这个组长权力最大的人呢，其实就是那个国家的央行总裁。那当然是不是叫做央行哦？每个国家的这个定义的那个名称不太一样。像美美国就是叫做联准会嘛，哈、哦。所以联准会其实是仅次于美国总统的第二大权力的人。像这样的一个特殊的角色呢，好像都没有办法得到制约。所以书中呢有很多。对于呢，像这样子的一个政策制定的一个考虑，不过就像瑞克刚刚谈的哦，其实任何一个人来做总裁哈、哦，都没有办法做到十全十美，就是只能够尽量的选择一个合宜的做法，而且台湾又是一个怎么样特殊的
1: 地方，我觉得很难去拿台湾跟美国做类比啦。那。再来就是，其实也不一定是央行总裁一个人说了算，他们里面也是由内部的委员会来进行最后的提出意见啊，最后总裁再做一个定夺。这样，那只是台湾的央行内部的那个委员啊，比较特殊的是会政务官的身份加上央行身份重叠的情况发生，像是可能财政部长也是。央行的一个委员，这样子就是比较特别。其实是说，央行应该要独立于政府部门之外，是独立运作的机关这样子。然后他只根据市场的变动而、呃、做出自己的调整，而不是还要去透过那个当时执政的政府啊的一些其他因素被被纠缠。那那个。美国联准会就是是更特殊的情况了，因为美国可以把他们自己的问题外部化，变成全世界的问题，那就比较难以去讨论。只能说台湾真的是蛮特殊的，毕竟我们也被全世界的国家所孤立，这样。然后，但是相对来讲，我们其实也蛮有实力的，我们也。透过每个人的这种高科技产业的竞争，然后赚到了许多的那个外汇存体，然后加上大家也其实蛮会理财的啦，储蓄率又高，所以让我们国家也有足够多的资金去支撑说前突然突然的突发状况，像之前可能有一阵子有听大家有听过系谷银行连环岛这样子，那对。各国可能都有一点影响，但台湾就比较没有风险，因为台湾人的银行的钱都可以养好几家银行，这是真的
0: 。哎，对，还有那个次贷风暴，对不对？我们就躲过了全球的那个金融海啸啊
1: ！对，就是因为我们真的是独立于全球的，就是金融救济的这种体系之外啊。我们联动的少的话，情况下我们被影响的也小，但是相对来讲，大家。一起获得提升的时候，可能我们也没有参与到，我们都是完全处于在一个局外人的状况。那次贷风暴的话，也应该多多少少会有被影响
0: 。我觉得这样子其实总体来看呢、啊，就是世界跟你没有关系，哎，你就是只有活在台湾的这样的一个地方。然后你说真的，大家。呃，要用丰衣足食吗？就是不会饿死啊。但是你说要过得很怎么样享受啊的生活，我就觉得还好而已耶。那
1: 我就觉得可能王老师要再觉得更感恩一点，因为现在有研究显示说，大家过去在台湾生活，你们那个世代的人跟我们这个世代的人相比，在三十岁赚到的所,所得收入会少八十万。那就是代表说，其实以前的人在台湾的里面的这个环境，他是可以过得算还不错的。但是为什么大家最近越来越多那种躺平族，甚至会有一些年轻人反抗的声浪出现？就是因为就是我们现在已经在台湾也过得没有很好了，因为前前前种种的那个经济的政策以及国家指引的方向来看，现在。要获得一个可以居住、然后平安过日子的权利，好像已经变成是一种特权，而不是基本权利。
0: 欸、对，所以这就是在讨论，大家讨论说，就是房价太高嘛。可是房价太高，是因为假设你要住在就是比较好，就是。比较集中产业的地方，比如说双北啊，现在连桃园啊，像这种也都蛮贵的。新竹因为是那个科学园区嘛，可是如果说就住在比较远的地方，那房价就没那么贵啦。可现在问题就来了，如果假设住在比较远的地方，又没办法上班，那边可能找不到工作。所以就会碰到像这样的两难。刚刚这可跟我们分享说，其实房房价的问题也跟那个利率很有关系嘛。您可不可以再跟我们详细的解释一下
1: ？呃，房价的问题跟利率也是有相当程度的影响。台湾的房价高，如果是因为产业群聚，很多人要挤着进去那个地方上班而垫高，那这样子是。可以被接受的问题是，台湾的房价成长的实在是蛮不合理的，就是然后那个幅度也过于波动了，而且深圳的情况是，其实有很多房子是没有人住的，就是大家已经把房子变成一个投资商品，而不是居住的商品了、啊。那当那为什么会这样？就是因为你利率太低了，我宁可拿来炒房。对不对？这是一个最好的赚钱的管道，报酬率只增不减，又不容易赔钱，这样子大家都当然是来提供这个从这个管道去获取利益啊。那如果说我们其他的产业像都有透利率调整，像是可能大家就透过做一些其他的财务规划，这样子或许大家就不会一窝蜂的把。资金都往房价上面压
0: ，所以现在最重要的问题就是房子不是买来住的，房子是买来作为资产炒作，或是买来囤积的，对不对？哎、欸，可是其实就是这边就会变得很两极，哎，就是有房子，房子很多的人是有一群人啊，可是我们大部分的人就是能够有一个房子自己住，这样就已经觉得很开心了，不是吗？
1: 对啊，大部分的人也只是想要获得一间房子住，但是很超的情况是说，一个家庭想要有一间房子都没有嘛。那但是数据又告诉我们，台湾的房屋自有率是七成，等于说你走在路上，十个人里面七个人就有房子，都有房子。那不一定，可能真的是有可能这个统计数据是因为一个人有三十栋，他跟我平均下来，那他当当然我平均也有一栋啊，那。具体到底是不是这个情况呢？就不得而知啦。但是，大家社会上有这个共同的声音是不可争辩的事实嘛？那我们政府除了我们这边没有要提供大家一个解决方法啦。如果可以，我可能明年就出来选里长。那就但是我现在就是想跟大家分享说，其实不一定是我们年轻人不够努力，然后也希望说。比较老一辈的人可以尊重说，我们其实已经很为生活付出了。那但是没有买房子，没有达到过去思维中的那个自我实现，那也不一定是我们的问题，是因为经济环境已经不好了，那资源已经用得差不多了，那加上现在人越来越多的情况下，实在是不一定是靠努力就可以改变这个问题。
0: 对，我觉得呢，这个 Rick 倒是提的还蛮客观的哦。我刚好就是他说的那种老一辈要重新考虑呢，看待这个世代的这样的一个人呢、哦，我真的会觉得说。其实就是我我也看这样的相应的一个报道啊，我看那个报道上面讲说，一个家庭里面哈、啊，就是平均呐哈，一个家里面就一个家庭会有三栋房子，一个家庭一个家庭就是可能你家几个人，家如果有三个人，那你家会有三栋房子，你家如果有五个人会有三栋房子，我也觉得哇，好不可思议哦。那平常的人不是能够有一个属于自己的房子，然后慢慢把它还完贷款，我真的觉得这样子就很美了。啊、哦，然后当然，因为呃，我自己住在这个双北地区嘛，我们这边的房子我自己都觉得，哦天哪，怎么会这样子？这种天价，我自己都觉得很不可思议啊、哦！这里呢，刚刚瑞可跟我们分享说，就是年轻的一辈呢，可能他们不是不够努力，是他们在怎么样努力呢？面对像这样子的一个。经济时代的转型啊、哦，然后在这样子的一个利率跟汇率的一个这个经济模式之下呢，恐怕哈、哦、很难有什么样太多的改变。哎，所以简单的来说，就是说在台湾过过得也还可以，我们这样的生活其实是
1: 就是在台湾过生活绝对是饿不死，但是你要获得自己什么样的成就？也是有很有挑战性，这样，所以也到造成说，大家在台湾的这个职职场环境就业也没办法获得自己想要的未来，那造成我们许多人才都出走嘛。呃、啊，书中也有提到，台湾的人才出走率也是七成，跟我们的房屋自有率一样，那就是代表人都导到国外去工作了，因为他们在台湾已经看不到自己想要打拼的未来。
0: 有七成的人才出走，没错，这是书中写的。哇，我看到的时候觉得好震撼哦
1: 、喔！震撼也没有用，这、就是、统计数据就告诉我这是事实，那就代表说真正厉害的人都已经离开这个地方了。那但剩下的还关在我们这个经济环境的人里面呢，就是可能他家刚好真的有很多房子这样。
0: 或者是老的，或者是小的，对不对？就是不是我不想走，是我走不了这样子哦。所以我其实真的很推荐大家呢，其实是可以去看一看这本书啊、哦，它的这个章目非常清楚啊、哦，然后。嗯，虽然是教授写的文章呢啊、哦，但是很能够让我们看得懂，就是我们生活里面发生的这些事情，哎、欸，我们会觉得为什么会这样呢？那书里面都有给我们还蛮好、蛮相应的解答
1: 。对，就是大家可以去，就是也帮自己找一个心灵出口，就是有可能有一点阿 Q 心态，但是你知道，然后你最后才选择放过自己，跟你不知道，然后当。当一个那个井底之蛙在里面这样子，大家每天呱呱呱很开心的那个意义是不一样的啦。但是，就仅说我们，我就以我自己来讲，我说我看完之后，觉得突然茅塞顿开，可以开始明天挑战自己，改变生活。我觉得也是相当困难，我可能最后也会变成七成离开的人之一。这样，好，那就是像我刚刚讲的这样子，那。希望说大家都可以依旧的去做自己喜欢的事，然后努力生活这样。那至于说有没有获得过去世俗意义的成就，这样子买车买房结婚，那我觉得可以先割一割这样子，然后找到自己的那个热情啊，喜欢做的事，可能才是我们新时代、千禧世代的人追求的新的价值目标。
0: 因为哈、哦，我觉得很好奇哦。这个书名叫做《致富的特权》，后来就发现说，其实致富也没什么特权。然后所谓的特权呢、啊，也不是真的叫做特权。然后拥有致富特权的人，只是极少极少、极少极少的一群人，连那个。那个彭总裁他自己都不是<笑>，这实在是我觉得啊，怎么会这样？不过这本书我真的觉得很好看哦。它的副标题是《这个致富的特权：二十年来我们为央行政策付出的代价》。好喽，那那个杰凯还没有什么要跟我们听众朋友补充的呢？
1: 那就是希望大家，如果你有能力、有还有力量的话，就还是离开吧。那就真正追求去一个新的地方挑战自己这样子。那如果说你家里有矿，那恭喜你啦。那如果说你被迫留在台湾的话，那我觉得你可能就转换跑道，找到自己喜欢做的事，快乐的生活也是很不错的价值。
0: 哇，好喽，那我们就谢谢这克喽
1: 。好，谢谢大家，再见。
0: 今天的重点整理，其实介绍这样子经济学性质啊，生活应用的当代的。重要书籍是王子曰呢第一次的尝试，不知道各位朋友你觉得喜不喜欢、受不受用呢？呃，我在最后呢整理呢录音稿的时候啊，呃，我发现呢题目叫做《致富的特权》，原本我在想呢，其实致富是没有特权的啊。那呢，因为关于“致富”这两个字，什么叫做“富”呢？念哲学的我呢，就很想要重新做一个定义啊。那什么叫做特权呢？也很值得考虑，对不对？何况念了念完这本书之后呢？呃，也没有真的觉得谁有这样的特权呢、哦？反而是我们看到题目呢，会觉得说，呃，副标题是讨论央行政策嘛？我们付出的代价，我们每一次看到“代价”这两个字，感觉好像都是负面的。其实书里面呢，也提供了我们更更多关于呢央行政策呢啊、哦、的两面性的一个思考，只是帮助我们大家说，更去思考说过去的二十年呢、哦，我们活在怎么。一样的一个经济环境里头，我后来想说，致富的特权，其实我们每一个人呢、啊，都享受了这样的一个特权呢、欸。因为书里面也有提到说，台湾是一个外穷内富的地方哦、啊，就是在我们的台湾人均的 g d p 啊，其实是超过呢日本、韩国，而且还略胜于瑞典跟德国。哦，就是我们的那个购买力啊，来看的话呢，其实台湾的购买力呢是比韩国人要好的。意思就是说，就是我们都不出国，只在本国消费的情况下啊、哦，台湾人的生活的水准是超过南韩人的。啊，但是呢，这是从购买力的评价来看。可是，如果是说用台湾的名目汇率的人均 g d p 来看呢，是 2.5 万美金嘛？那占全球的排名呢？呃，是39。那南韩是31啊，那我们就输它了。那意思就是说，在世界上面呢，用这个 g d p 来比的话，看你是用呢这个。啊人均的 g d p 的购买力评价来算，还是呢用这个名目汇率的人均 g d p 来算？那所以 r i c 在我们节目里面跟我们大家分享说，就说我们在我们自己台湾里头呢买东西，我们会特别觉得这几年呢哦涨价涨很多、哦，可是呃这样子的一个涨价其实不是直到现在才发生的啊、哦。这样子可能可以有更多的考虑呢。其实长期的低物价呢，未必对我们是有好处的啊。那在这本书里面呢，就分了不同的章节去讨论说利率跟汇率是什么啊。那呢，台湾的外汇存底啊、盈余缴库以及关于央行制度的检讨，我反而会觉得像这样子的一个生活应用型的书籍啊，呃，这些教授们呢，用一个尽量很简单的，让我们大他能够了解的方式呢，帮助我们大家呢更认识我们生活的地方，我觉得其实是蛮重要的。另外呢 r i 最后跟我们分享说，有书里面提到，有七成的人呢都选择呢就是离开台湾哦，在外地工作。可是我反而会觉得说，台湾的经济呢是仰赖出口嘛，所以特别是现在网络非常发达哦。不管你在哪里工作，从事怎么样的行业啊、哦，恐怕呢需要培养更多的是移动力。所以，其实如果可以留在台湾工作，那偶然的要出差啊，或者是天天工作呢，就是要。有很多跟国外联系啊，那其实我倒觉得呢，人才不用出走啊，那人才可能要留在台湾啊，那这样子可能也是一个非常好的选择啊，就是作为这个企业方的这个。呃，主持人啊，所以如果你是企业主或是你自己呢，就是有主持公司啊，你是比较高阶的领导，我反而会很推荐大家去看一下这本书呢，可以做一个更宏观的一个思考。那呢，第二个呢是关于。台湾的这个经济政策啊，我想不只是台湾哦、喔，就任何一个地方的经济政策呢，不只是影响呢产业的发展，其实经济政策的走向更直接影响我们每一个人的生活啊。可是我们总是花太多的力气呢，在关心很多。八卦，<笑>对于我们自己生活的世界啊，可能没有更多的关心。我觉得其实可能可以多接触像这样的一个书籍。最后，我想要引用呢书本里面呢这个作者的序言呢、啊、的一段话来跟各位分享。他说：“虽然我们受到央行货币政策。”与汇率政策的影响，但是我们不必了解货币政策的样貌及其影响，也不必探究背后的机制呢与制度，依然可以过着每一天的经济生活，这很实在吧？你其实都不懂，你还是每天过得很开心啊、哦。但是呢，如果呢，你对这些议题呢存在着好奇心啊，我们希望这本书能够为大家提供一个思考与辩论的起点。所以，就是因为像这样的好奇心，你每天对于这种日升夜落这种司空见惯的事呢，你要怎么样做出解释呢？你不只只是满足跟着大家怎么说你就怎么做，而且还对这个背后的运作机制哦充满好奇。那么，这个好奇心的起点，就是你可以来阅读这本书的起点喽。好，那么呃，我想呢，王子曰。节目呢，讨论关于很多这经典里头呢的议题啊、哦，呃，我的这个节目制作的出发点呢，也是像这样的一个思考，因此呢，特别把这本书啊《致富的特权》跟大家分享。那相应的这个书目呢，我会放在本集节目的资讯栏里头，有需要的朋友呢，可以去找来看看哦。好哦，今天就讲到这里，谢谢大家的收听。希望今天的这一讲可以开启你更多关于经典和生活智慧的想法。如果你听了今天的这一讲，觉得有所启发或收获，我要邀请您帮我们分享给你身边觉得有需要的朋友。如果你是用 Podcast 收听王子悦的朋友，要麻烦您回到 Apple Podcast 或 Spotify 节目的最上方，帮我们按下五星好评、推爆、五星按赞。那如果你是在 YouTube 上面呢，看到王子悦，我也要邀请您开启小铃铛、订阅、按赞、留言、分享。另外，我们王子悦还有一个赞助链结，如果你想鼓励我们制作节目的用心。欢迎你提供我们小额赞助，因为您的按赞、分享、留言和赞助，就是推升我们进步的最好动力，可以帮助我们持续制作出更好的节目。谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。